0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que está ouvindo a gente agora pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, um software de Inside Sales. Nós trazemos métricas e inteligência para sua operação comercial. E se você tiver curiosidade de conhecer, acesse metime.com.br e faça o nosso teste por sete dias. Pessoal... Que semana nós acabamos de voltar da Dreamforce, a maior conferência de vendas e de tecnologia do mundo. Ela acontece em São Francisco, nos Estados Unidos, ela é realizada pela Salesforce, o primeiro SaaS do mundo, o CRM. E esse é um episódio muito especial, eu estou sozinho aqui, a gente vai trazer todos os aprendizados que nós três, três integrantes da MeTime, tivemos no evento, digerimos, visitamos os stands visitamos os keynotes, assistimos as palestras, conversamos com as pessoas nos bares e trouxemos aprendizados de todos os lugares para esse episódio. Primeiro do início, antes de tudo, a gente gostaria de agradecer especialmente ao Daniel Ho, diretor de marketing da Salesforce aqui na América Latina. Ele já foi entrevistado do Cast for e ele conseguiu um cupom um voucher para gente, o, o evento já estava sold out um mês antes de acontecer, então a gente conseguiu os 45 do segundo tempo, digamos assim, um lote de ingressos, então Dani, muito obrigado por viabilizar a viagem e todo esse aprendizado que a gente conseguiu. E vamos lá, vamos do começo. Primeiro a gente gostaria de apontar algumas tendências que a gente viu no marketing, tá? tem vários marqueteiros que ouvem o Cast for Closers e as duas primeiras são focadas no marketing, elas têm um potencial enorme de vendas e é por isso que a gente trouxe elas aqui também. A primeira tendência, o primeiro aprendizado desse evento é que o conteúdo precisa trazer uma experiência auditiva, sensorial, visual, que seja. E esse podcast aqui ele é um ótimo exemplo disso, tá? o Cast for Closers. A identificação com a nossa voz, com as risadas, com os entrevistados, com as histórias que acontecem aqui gravam as histórias na cabeça das pessoas. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês num episódio, foi com o David eu foi em inglês, então eu não sei se todos vocês conseguiram captar a mensagem, mas já me interromperam, já me abordaram na saída de um banheiro de uma balada aqui de Floripa, gritando o nome do Cast for Closes, e quando eu perguntei para o cara se ele ouvia mesmo, ele memorizou o slogan do podcast. Então... Esse é um exemplo vivo de que as pessoas se lembram das histórias, da conexão emocional que elas tiveram com alguma entrevista que aconteceu aqui. E esse é um conteúdo da MeTime que gera muita identificação. Ele gera uma experiência para o usuário diferente dos posts do nosso blog, que normalmente geram aprendizados. Mas eles não geram essa conexão com a pessoa, com o entrevistador, que na maioria das vezes sou eu, mas o Diego já entrevistou bastante gente aqui também. Então, esse aprendizado de que o conteúdo precisa trazer uma experiência ainda que sensorial visual ou auditiva para o usuário para quem está consumindo o seu conteúdo foi muito marcante mais de uma palestra a gente ouviu isso a experiência do cliente tanto no consumo do serviço quanto do conteúdo isso precisava tá aqui nesse episódio a segunda tendência é que essa experiência ela envolve o tempo certo e o contexto certo tá como marqueteiros a gente começa até como vendedores a gente consegue pensar sempre no cargo no perfil em quem é o lead mas a gente tem uma dificuldade extra em pensar em quais dores ou que problemas essa pessoa enfrenta deixa eu dar um exemplo real se você me prospectar como diretor de marketing eu vou ter mil problemas E se você disser, Diego, eu sei que você é um diretor de marketing, talvez você tenha problemas com X, e aí eu tô te dando aqui um conteúdo ótimo. Esse é um bom e-mail, mas como diretor de marketing eu tenho mil desafios, e raramente você vai acertar no primeiro e-mail que você me enviar. Agora, se eu visitar como diretor de marketing ou como qualquer outra pessoa, se eu visitar X conteúdos, por exemplo, sobre prospecção e você me mandar um e-mail, Diego, estou percebendo que você está navegando pelo meu blog visitando conteúdos de prospecção, eu acho que isso é uma dor para você. Está aqui um e-book, ou está aqui um podcast, está aqui um material mais avançado sobre prospecção. Isso me traz valor. Então, o segundo aprendizado é, além de envolver experiência, envolver contexto. Envolver não só o cargo, o perfil, mas envolver momento. Tá? A gente como marqueteiros tende a, um, perguntar nas landing pages ou saber no, via LinkedIn qual é o cargo, algumas coisas relativas ao lead que dizem respeito a perfil, mas a gente não presta muita atenção no contexto. E os melhores, os top performers, as operações que mais performam, tanto em marketing quanto em vendas, levam muito em consideração o contexto, ok? Então esse é o segundo aprendizado que tem muito a ver com vendas e a gente precisava também trazer aqui para esse episódio. Prestem atenção nos e-mails, prestem atenção na comunicação que vocês têm com seus leads relativas ao contexto. Nunca é demais frisar esse aprendizado, ele parece básico, parece uma aula básica de inbound aqui, mas nunca é demais lembrar sobre o contexto, o que o seu lead, o seu prospect está buscando quando ele está navegando pelo seu blog, consumindo seu conteúdo ou pelo seu site, tirando mais informações sobre a sua empresa, vamos dizer assim. Okay? O terceiro aprendizado, e esse a gente conseguiu ver em inúmeras palestras, é que inteligência artificial é uma realidade. Se você acompanhou o nosso episódio aqui sobre o SESTER, o evento que a gente foi em fevereiro de 2017, você vai se lembrar que você ouviu muitas vezes a palavra inteligência artificial. Só que agora, na Dreamforce, em setembro, no final de setembro de 2018, esse assunto ganhou proporção. Ele não só escalou, como ele está muito mais próximo da realidade. Eu me lembro, conversando com o Diego e com o Rui, que foram para o Sester, que as conversas em torno de inteligência artificial giravam muito mais em torno de futuro, de aposta. Agora é real. Chegou para as operações e elas estão tirando proveito disso. Mas, vez qual que é a linha central? né? Do que as empresas estão falando quando elas falam em inteligência artificial? Tem dois aspectos principais que a gente viu nesse evento, tá? O primeiro ele é mais óbvio, é eliminar o trabalho braçal dos vendedores e tirar a subjetividade deles, o julgamento subjetivo e parar de nublar os dados. Isso é ok, isso é ótimo, na verdade, é o primeiro passo em direção, mas o segundo viés que as empresas estão usando inteligência artificial, e esse para mim é o mais significativo numa operação de vendas, é trazer inteligência comercial para operação. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu ser mais claro no que a gente está falando aqui. Eu conversei com uma empresa chamada Clary. Essa empresa, ela tem uma solução que usa inteligência artificial e machine learning, ou seja, o aprendizado através dos dados, para melhorar o forecasting, a reunião de previsão de vendas das empresas. E essa solução, ela leva em conta tanto as particularidades do deal que você está negociando agora, tamanho, a vertical, quem é o lead, enfim, informações demográficas, informações de perfil desse lead para te dizer quando eu vejo com base no teu pipeline ou nos teus deals com as características que você tem hoje com os vendedores que você tem hoje você vai fechar x mil nesse mês ou nesse quarto então as empresas estão trazendo também inteligência artificial para seus clientes na forma de dados de deixar as operações comerciais melhores não somente tirar o trabalho braçal ou prever alguma coisa e tirar esse, essa subjetividade dos vendedores, que é esse aspecto inicial que eu comentei. E bom, eu comecei esse episódio comentando com vocês que o primeiro aprendizado era o conteúdo precisava trazer experiência, prática, sensorial, auditiva, e que as pessoas gravam muito histórias, elas têm uma identificação com essa experiência positiva. E é aqui que o papo fica muito interessante. A gente conheceu, num bar de São Francisco, o Trevor. O Trevor é vendedor. Da Salesforce, ele tem 7 anos de casa. Ele hoje é Account Executive, ou seja, ele é um vendedor mesmo da Salesforce, mas ele começou como um SDR, como grande parte da audiência. E ele fica na sede da Salesforce em Atlanta. O papo com o Trevor girou muito em torno dos mercados, da diferença. Ele, muito curioso como um bom vendedor, começou a fazer várias perguntas sobre o mercado brasileiro, o que que está acontecendo aqui, a gente devolveu N perguntas para o Trevor também a respeito de como é o dia a dia de um SDR na Salesforce ou nos Estados Unidos como um todo, como é o mercado lá, o que, que um vendedor, o que, que um account executive como ele está fazendo para ganhar seus deals, que tecnologias eles estão usando e o papo com o Trevor ficou muito interessante quando a gente começou a falar sobre coaching. tá Você que ouve o podcast da MeTime, tenho certeza que você já ouviu algum episódio onde a gente frisa a importância de um bom coaching, de um coaching bem feito. E ele começou a conversar com a gente sobre como foi a transição para ele do SDR para o Account Executive do vendedor, né? E como o coaching foi decisivo nessa transição. E uma coisa que ele falou que chamou muito a nossa atenção e que na hora eu comentei com o Diego e com o Victor que estavam comigo na Dreamforce que esse episódio iria sair foi, Diego, os melhores SDRs que eu conheci eles pensam como vendedores. E falei, cara, aprofunda mais isso aí. Como é que é essa história? E ele falou, ó, oh, os melhores SDRs que eu conheço, eles tiram um tempo semanal para ouvir a call dos vendedores. Ou seja, a próxima call que acontece depois do próprio trabalho deles. E é muito louco, a gente costuma tratar a especialização de papéis como silos. Eu vou treinar o SDR para ser um bom SDR e um vendedor para ser um bom vendedor. E ele começou a narrar essa história para gente. E ele falou o seguinte, eles estudavam o que acontecia após a ligação deles e isso fazia com que eles tivessem melhores calls e evoluíssem. Só que tá acontecendo um fenômeno tão inverso agora que a gente foca tanto em números e ele diz que tem operações, tem SDRs na operação deles que chegam a fazer mais de 120 ligações ou tentativas de ligação por dia, tá tão baseado no volume que a gente esquece do treinamento de SDRs e bloqueia limita o desenvolvimento dos SDRs, fazendo com que eles somente ouçam suas próprias calls. Eu achei isso, caramba, faz sentido, eu, f- eu comentei com ele que esse episódio iria sair, eu falei, cara, me dá a sua visão, ou se isso é um problema para você, como é que vocês atacaram esse problema? Deixa eu mostrar para nossa audiência como é que a gente atacaria esse problema, ou como vocês atacariam esse problema, para fazer melhores SDRs. Ele falou, Diego, o seguinte, se você tem uma dinâmica de grupo dos vendedores, Peça com que seus SDRs participem. Outro ponto. Não analise somente a ligação dos vendedores, uma call de solução ou uma call de fechamento. Coloque a call do SDR no começo desse treinamento e analise de ponta a ponta. Analise a call do SDR e logo depois a call do vendedor. Conecte um ponto no outro. Faça com que o teu SDR entenda o que acontece após a ligação dele e faça com que o vendedor ajude o SDR a ser um SDR melhor, a prospectar melhor. Por quê? Porque o lead vai chegar mais pronto para o vendedor, isso é um ciclo virtuoso. Eu achei esse aprendizado tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso, porque ao pensar na especialização de papéis, a gente isola esses papéis, que eu queria trazer esse aprendizado para fechar esse episódio com vocês, sobre o que a gente tirou da Dreamforce num papo de bar. A gente voltou, cara, a gente precisa passar para a audiência, não só pensar no volume, mas... na qualidade do coaching e do treinamento dos seus próprios SDRs, será que a gente como operações, como gestores está fazendo o papel certo de usar o coaching do SDR para prepará-lo para ser um bom vendedor, porque essa é uma característica uma transição natural do caminho do SDR, ou será que a gente está isolando esses papéis, é com essa reflexão, com esse aprendizado que a gente gostaria de encerrar esse episódio e para você que está ouvindo, para você que ficou curioso por esse evento ele é uma experiência incrível tá e a gente recomenda muito que vocês participem desse evento ao menos uma vez na trajetória de vendas de vocês ele é muito mais do que um centro de eventos são ruas hotéis centros de eventos bloqueados para um evento ele é uma experiência na verdade tem tanta coisa acontecendo lá 170 mil pessoas imaginem tudo isso o evento chega a acontecer com mais de mil sessões diárias, então seria muito aprendizado para trazer aqui para o Cast for Closers, então aproveitem, tirem um tempo para participar ao menos uma vez na trajetória de vocês desse evento e participar de toda essa experiência, desse, dessa inclusão e desse aprendizado. É isso aí pessoal, grande abraço, até o próximo episódio.